0: Fabians Korea Herzlich Willkommen liebe Hörer, es begrüßen Sie im Studio Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Ratzer. hallo.
0: Ja, auch dieses Jahr steht wieder Chusok vor der Tür eines der wichtigsten Feiertage des Jahres. Im Deutschen wird der Feiertag auch als Erntedankfest übersetzt. Wir wollen mal heute darüber reden, welche besondere Stellung Chusok in Korea einnimmt und wie wir die Feiertage verbringen. Sag mal, Sebastian, hast du schon deine Geschenke für Chusok besorgt?
1: Ja, es wäre eigentlich höchste Zeit, aber ich muss gestehen, dass ich keine Geschenke besorgt habe. Also das mache ich eigentlich nicht mehr. Meistens wird Geld geschenkt und ja, also ich beteilige mich nicht wirklich daran und wir versuchen uns auch nichts zu schenken.
0: Okay, also innerhalb der Familie schenkt man normalerweise eigentlich schon was, ne? aber manche schenken ja auch Arbeitskollegen oder Verwandten. Entfernten Verwandten auch, ne?
1: Also innerhalb der Familie, ich glaube, Geld ist schon gerne gesehen, gerade auch bei den Kindern. Mhm. Die freuen sich immer, wenn sie ein bisschen Taschengeld bekommen, von den Tanten, von den Eltern natürlich, von Oma und Opa. Ansonsten gibt es natürlich äh, typische Geschenke, da gibt es so Sets. Mhm. Man sieht das schon zwei, drei Wochen früher in den Supermärkten, dann werden die ausgestellt. Ganz typisch ist da so Spam, so ein Pressfleisch oder Rindfleisch auch, Shampoos ist ganz beliebt oder mhm. Seifen. Ich mag ganz gerne oder ich freue mich immer, wenn wir Olivenöl und Thunfisch bekommen. Also das, da habe ich immer Verwendung für, da freue ich mich auch.
0: Stimmt, das, das ist wirklich was Praktisches, was man gebrauchen kann. Ähm, diese Geschenksets sehen immer so riesig aus, weil da kommt es auch vor allem auf die Verpackung drauf an. Da sind die Koreaner wirklich Meister darin. Geschenke wirklich sehr majestätisch aussehen zu lassen.
1: Genau, das muss natürlich nach richtig was aussehen, aber da hat auch so ein bisschen Umdenken eingesetzt. Es gab ja in den letzten, in der letzten Zeit auch Kritik daran, dass man also zu großzügig mit dem Verpackungsmaterial umgeht. Und ich glaube, das versucht man jetzt auch zu berücksichtigen an den großen Feiertagen. Also alles etwas besser verpacken, möglichst wenig Plastik benutzen, stattdessen Papier mhm. oder überhaupt etwas bescheidener das Ganze aussehen zu lassen.
0: Mhm. Oder wenn man zum Beispiel Lehrer beschenkt oder sagen wir mal einen ja, Lokalbeamten von, von vom Staat, da muss man auch aufpassen, dass das Geschenk nicht zu teuer ist, weil sonst könnte das nach den neuen Regelungen als Korruption ausgelegt werden.
1: Richtig, also da muss man wirklich aufpassen, das betrifft sogar mich auch, also ja. bei KPS und ja auch als Journalist muss ich also da aufpassen, ich dürfte jetzt keine großen Geschenke annehmen, bekomme ich sowieso nicht, also ich komme da gar nicht so in die Versuchung, <lacht> ja. aber es äh, betrifft natürlich dann die Anbieter von solchen edlen Geschenksets, zum Beispiel äh, wenn es um Hanu geht, also koreanisches Rind, das ist ja richtig teuer mhm. und äh, das kann man jetzt nicht mehr so ohne weiteres verschenken. Da muss man aufpassen und ich glaube, da sind die Umsätze auch so ein bisschen eingebrochen.
0: Ja, ich war mal beim ähm, ja, wie sa sagt man, beim Züchterfest von Hanu-Rindfleischzüchtern. Das war in Hengsong in Kangwondo. Und die sind alle auf die Barrikaden gelaufen, weil die fürchten natürlich, dass äh, die Umsätze jetzt ausbleiben, weil die, dieses edle Hanu-Fleisch, das schenkt man halt äh, öfters weg. Selber zu essen kann man natürlich auch, aber es ist natürlich schon was Edles und deswegen auch das ideale Geschenk. Also gibt es vielleicht neben den Geschenken noch andere Rituale, Traditionen? Machst du damit oder bist du da eher außen vor?
1: Natürlich, also es geht nicht nur ums Schenken. Es geht ja in erster Linie darum, dass man zusammen ist und dass man auch die Ahnen ehrt, mhm. verehrt. Äh, da werden auch bestimmte Rituale durchgeführt. Ähm, bei uns in der Familie wird das alles nicht mehr so streng gehandhabt, alles recht locker und liberal, es ist bei uns auch nicht so, dass die Frauen den ganzen Tag in der Küche stehen und äh, aufwendige Menüs vorbereiten müssen. Aber ich denke, in manchen Familien wird das noch so gehandhabt. Da wird wirklich alles sehr gründlich vorbereitet und wirklich viel gekocht, so mhm. wie es schon immer gemacht wurde, seit Generationen. Und das bedeutet natürlich auch viel Arbeit.
0: Ja. Wie, wie sieht es eigentlich aus mit der Kleidung? Ich weiß, dass bei manchen Familien traditionelle koreanische Kleidung Hamburg getragen wird. Ist das bei euch auch so?
1: Nein, das machen wir nicht mehr. Also höchstens die Kinder... Aber die kommen dann auch irgendwann in ein Alter, wo sie das nicht mehr machen wollen. Das geht eigentlich schon im Kindergarten los. Mhm. Also ein, zweimal natürlich zur Freude aller anwesenden Tanten und äh, der Oma. Aber ja, das ist einfach auch sehr aufwendig. Und so ein Hamburg kostet auch einiges. Und die Kinder wachsen ja so schnell wieder raus. Mhm. Dann tauscht man das in der Familie so ein bisschen. Äh, dann kriegt man von den größeren Cousinen wieder ein Hamburg. Mhm. Kann man den im nächsten Jahr nochmal für die eigenen Kinder verwenden. Aber irgendwann hört das dann auf.
0: Also ich werde meinen Chusok einfach ganz gemütlich am Balkon mit einem guten Buch verbringen und das Wetter genießen und vor allem auch die Stadt, denn die ist zu Chusok hier in Seoul immer sehr leer. Und ich hoffe, Sie, liebe Hörer, haben auch einen schönen Feiertag oder wenn Sie in Deutschland sind, vielleicht trotzdem einen schönen Tag, auch wenn Sie keinen Chusok feiern.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Genießen Sie die Zeit. Auf Wiederhören.